0: Ich habe mir gedacht, also wenn im Rahmenprogramm zu einer Ausstellung über die Resistenza die Frage kommt, die Anfrage kommt, über die italienische Rechte zu sprechen, dass dann vielleicht auch im Hintergrund die Frage mitschwingt, wie konnte es passieren, dass ein Land mit dieser antifaschistischen Tradition so weit nach rechts rückt. Aber ich glaube, dass auch die Ausstellung zumindest einige Abschnitte deutlich machen, dass vielleicht die Prämisse der Frage in Zweifel zu ziehen ist. Also vielleicht hat man die antifaschistische Tradition überschätzt. Und der Mythos der Resistenza hat den Blick auf die realen Verhältnisse der italienischen Gesellschaft verstellt. Dass die deutsche Linke, und nicht nur die deutsche Linke, aber jetzt spreche ich hier mal von der deutschen Linken, in den 50er, 60er, 70er Jahren die Resistenza sicherlich auch äh, überhöht hat, ist einerseits ja auch verständlich, Andererseits scheint es mir so zu sein, dass in dem Moment, wo dieses positive, idealisierte Italienbild nicht mehr aufrechtzuerhalten war, man sich auch abgewandt hat. Also auf die Desillusionierung folgte dann so das Desinteresse. Ich würde das mal am Kulturbetrieb festmachen oder am Literaturbetrieb. Wir verdanken diesen vielen Italien-begeisterten Verleger und Verlegerinnen, die Übersetzungen von antifaschistischen Autorinnen und Autoren, auch einigen, die oben zitiert werden. Aber es sind dann rapide nach 89 die Übersetzungszahlen aus Italien zurückgegangen. Und wenn noch aus Italien übersetzt wird, dann ist es, Hauptsache sind das hauptsächlich Geschichten, die auch wieder an diesen Resistenza-Mythos anknüpfen oder Emigrationsgeschichten. Aber es wird wenig übersetzt, Literatur, die die letzten 20 Jahre. Widerspiegelt. Nicht, dass man ein paar Wesen verpasst hätte, das will ich damit nicht sagen, aber es ist nicht mehr so der Blick darauf, was, was passiert und wie verhalten sich eigentlich auch die Künstlerinnen und Künstler in dieser Situation. Für Italien selbst sieht es anders aus. Ein, ein Beispiel ist ja diese Ausstellung, dass man versucht hat, sich differenziert der Resistenza zu nähern. Gerade in der Geschichtswissenschaft sind in den 90er Jahren. Eben viele Arbeiten vorgelegt worden, die versucht haben, die Resistenzer zu entmythifizieren oder diesen Mythos so ein bisschen aufzubrechen, ohne die Legitimität der Resistenzer in Frage zu stellen. Und damit waren aber die Historiker oder haben sich die, die Geschichtswissenschaft nicht durchsetzen können gegen eine politische und mediale Offensive, die auch gestartet ist in den 90er Jahren, wo die Resistenza eben delegitimiert wurde, eben vor allem die kommunistischen Partisanen und Partisanen eben als Banditi wieder dargestellt wurden, als Mörder. Das hat auch den Grund gehabt, wenn die Partisanen Partisanen, Mörder waren, dann waren eigentlich die auf der anderen Seite, die für die RSI gekämpft haben, für die faschistische Sozialrepublik, die Marionettenrepublik von Mussolini, auf der Seite der deutschen Faschisten, das waren dann die Opfer ja, oder das waren die Jungs von Salo, die Ragazzi di Salo. Und ähm, die wurden rehabilitiert. Also das war sozusagen gesellschaftlich das, was in den 90er Jahren passiert ist. Es gibt von Sergio Luzzatto, einem Turiner Historiker, ein Band, der leider auch nie übersetzt wurde, La Crise del in die Krise des Antifaschismus, in dem er sagt, dass die Anerkennung des weitgehend mythisch aufgeladenen Charakters der Resistenza selbstverständlich nicht als Rechtfertigung zur Entfaschisierung des Faschismus dienen dürfe. Aber genau das es ist häufig passiert in den 90er Jahren oder ab den 90er Jahren. Also kurz gesagt, mit der Entmythologisierung der Resistenza hat eine anti antifaschistische Umdeutung des Faschismus begonnen und ist schließlich hegemonial geworden. Der Faschismus wird banalisiert, verharmlost, beschönigt und vor allem die ersten Jahre des italienischen Faschismus werden auch verherrlicht. Und zwar nicht nur von denen, von denen jetzt gleich hier so die Rede ist, sondern das zieht sich schon weit auch in die in die Mitte der Gesellschaft hinein. Also ich kann mal so zwei, drei Stichworte dieser Erzählung sagen. Das geht dann so: In Italien gab es keine Konzentrationslager, die Rassengesetze wurden nur auf Druck von Nazi Deutschland eingeführt. Der Duce war eigentlich ganz kulant mit seinen Gegnern, die wurden nicht irgendwie schikaniert, sondern in die Sommerfrische geschickt. Das ist ein Zitat von Berlusconi. Und äh, der Staat hat funktioniert. Ne? Also angefangen von diesem Beispiel, was Sie vielleicht auch kennen, die Züge waren pünktlich bis die Straßen waren sauber und die Kolonisation war sowieso ein Segen für die afrikanischen Barbaren. Und diese Erzählung hat dazu geführt, dass gleichzeitig mit dieser Art der Revision dann auch faschistische Ressentiments oder Ressentiments der faschistischen Ideologie und Vorteile einfach wieder aufgelebt sind und sich reproduziert haben. Also zum Beispiel im Personenkult, das haben Sie vielleicht auch jetzt biografisch noch mitbekommen, je länger Berlusconi zum Beispiel regiert hat, desto häufiger wurde er auch dann mit dem Duce verglichen und zwar eben mit diesem guten Duce der 20er Jahre, dem vermeintlich guten. Oder eben noch der Rassismus. Sie können wirklich mit Linken, also mit italienischen Linken ausgehen und sie sagen: Also, das war für Libyen nicht schlecht, unsere Kolonisation. Die fahren heute noch auf unseren Straßen. Also, das ist schon so verbreitet. Und umgekehrt heißt es dann eben: Wir haben uns nicht so benommen, wie sich die Eritreer benehmen, als wir in Eritrea waren. Aber was in Eritrea gemacht oder der Faschismus angerichtet hat, die Verbrechen sind überhaupt kein Thema. Also das ist so etwas, wo ich sagen würde, das ist so diese Verbindung, die ich sehe, diese andere Erzählung von der Resistenz, die sich so durchgesetzt hat, also end Mythologisierung, aber gleichzeitig auch Delegitimation der Resistenza Anfang der 90er Jahre und damit Aufstieg der italienischen Rechten mit dem ersten Regierungsbündnis von Berlusconi 1994. Und diese Entwicklung ist noch zu keinem Ende gekommen, sondern scheint unaufhaltsam weiterzugehen. Und die Wahlen vom 4. März sind sozusagen der vorläufige Höhepunkt. Ich habe hier nochmal die Ergebnisse mitgebracht. Das sind auch die Ergebnisse... Für die Region der Banditi und Tribelli, also die einstige Region, die rote Region Emilia-Romagna hat auch genau diese Ergebnisse sozusagen gehabt, wie sie auch landesweit sind. Wir haben als stärkste Einzelkraft den Movimento Cinque Stelle werde ich jetzt im Sprechen auch abkürzen als M5S. Dann insgesamt als stärkste Kraft das Mitte-Rechtsbündnis, Centro-Destra. Das werde ich im Einzelnen vorstellen, wer dazu gehört. Wir haben starke Verluste für das Centro-Sinistra, was zum Großteil eben aus dem Partido Democratico, der Demokratischen Partei besteht und nur noch ganz wenige kleine Parteien. Und die Linksabspaltung, die jüngste Linksabspaltung der Demokratischen Partei Liberia Guali, hat es auch ins Parlament geschafft. 3 Prozent ist die Sperrklausel in Italien, und sie sind knapp rübergekommen. Dieses Ergebnis war keine Überraschung. Für alle, die sich mit Italien beschäftigen. Es war nicht überraschend, es war klar es seit Monaten, seit Jahren, dass das Movimento Cinque Stelle die stärkste Einzelkraft ist. Es hat sich vor der Wahl abgezeichnet, dass das Rechtsbündnis aufholt und im Bündnis, weil es eben drei Parteien sind, dass sie noch stärker werden, aber dass es für keine der beiden reicht, um alleine zu regieren. Und es war auch schon vor der Wahl klar, dass der Partito Democratico so viel Stimmen verlieren wird, dass es nicht zu einer Fortsetzung der Großen Koalition, nennen wir es mal so, kommen kann, wie es die letzten Jahre war, also dass nicht Centro Sinistra und Centro Destra zusammenkommen können. Also das war insofern erstmal nicht überraschend. Was aber überraschend war, war die Stimmenverschiebung innerhalb des Rechtsbündnisses. Sie sehen hier Forza Italia, FI und Fratelli die Italiener und die Lega. Und wenn Sie es vergleichen mit den Ergebnissen von vor fünf Jahren, sehen Sie sofort, was passiert ist. Die Forza Italia ist abgestürzt und Sie haben einen enormen Stimmenzuwachs für die Lega. Die Lega ist mit 17 Prozent stärkste Partei innerhalb des Rechtsbündnisses. Das ist zum allerersten Mal passiert. Immer war die Forza Italia von Berlusconi die stärkste tonangebende Partei im Rechtsbündnis. Und jetzt ist es die Lega. Das war die erste große Überraschung. Und die zweite große Überraschung war die Stimmverteilung im Land, wo Italien zwei kammernsystem sie haben die Abgeordneten Kammer, Kamera genannt und den Senat. Ergebnis ist aber für beide Kammern gleich hier geordnet nach Regionen. Die süditalienischen Regionen wurden vom Momento Cinque Stelle gewonnen und die norditalienischen und mittelitalienischen vom Rechtsbündnis. In diesem Rechtsbündnis, in dem jetzt die Lega die stärkste Partei ist. Einzige Zona Rossa ist die Toskana und oben Alto Adige, aber das kann man nicht als Zona Rossa bezeichnen, denn hier ist der Partido Democratico mit der Südtiroler Volkspartei im Bündnis und da hat die Südtiroler Volkspartei gewonnen. Ich habe jetzt den Vortrag oder was ich euch hier erzählen wollte, bevor wir einsteigen, so aufgebaut, dass ich den Fragen nachgehe, also was ist genau passiert in diesem Mittelrechtsbündnis, was ist die Lega, wer steht hinter der Lega, wer steht neben der Lega dann zum zweiten Wahlsieger komme. Wer ist der Movimento Cinque Stelle? Was ist das für ein Movimento Cinque Stelle, der in Süditalien so gewinnt? Und wie ist der einzuordnen im Verhältnis zum rechten Parteienspektrum oder zu den rechten Parteien, die ich vorstelle? Zu den Linken sage ich nichts. Also es war ja nicht das Thema. Und das ist noch deprimierender vielleicht als das, was ich sage. Ich wollte noch etwas vorausschicken, auch selbstkritisch vorausschicken. Ähm, über jetzt, gerade seit drei, vier Tagen, haben wir ja wieder doch verstärkt auch Nachrichten aus Italien in, in, in den deutschen äh, Nachrichtensendungen. Und immer wieder taucht ja auch dann das Wort auf, also die populistische Cinque Stelle Bewegung und die rechtsextreme Lega. So habe ich es heute Morgen noch im Deutschlandradio gehört. Manchmal wird auch die Lega nur als rechtspopulistisch bezeichnet oder man sagt einfach zwei populistische Parteien. Mhm. Ich will da kurz was dazu sagen. Auch ich habe selber für die Jungle öfters geschrieben, der M5S sei rechtspopulistisch und bei der Lega ist es einfacher, die nennen wir dann meistens rassistisch, wenn wir sie mit einem Adjektiv noch irgendwie belegen müssen. Ich denke, dass der Begriff des Populismus, also Sie sehen, das ist Matteo Salvini von der Lega, der trägt ihn stolz auf der Brust, dass äh, ich bin Populist. Auch die Cinque Stelle war jahrelang stolz, hat sich stolz als populistisch bezeichnet. Erst seit wenigen Wochen möchte sie eher staatstragend sein und nicht populistisch. Der Vater all dieser italienischen Populisten, also dieser Populisten, so wie sie heute auftreten, ist Silvio Berlusconi und dessen größter Imitator, und die beiden haben sich ja auch darin widergespiegelt, ist eigentlich auch Matteo Renzi gewesen. Also ich würde sagen, von denen, die jetzt Chancen hatten, irgendwie in die Regierung zu kommen oder sich darum geworben haben, sind eigentlich alle Populisten, deshalb äh, Siamo tutti Populisti. Wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht ein, ein paar Merkmale gibt, die man dem Populismus zuschreiben kann, nämlich diese strikte Zweiteilung zwischen oben und unten oder die politische Führung äh, auf der einen Seite und eben Il Popolo äh, auf der anderen Seite, die einfachen Leute oder La brava gente Der Popolo wird mobilisiert von einem Leader oder lässt sich mobilisieren von einem Leader, der für sich beansprucht, direkt aus dem Popolo zu kommen, als Außenseiter sozusagen in die Politik einzusteigen. Also das war ja klassisch schon bei Berlusconi der Fall, das ist auch bei den Cinque Stelle der Fall. Oder es ist jemand, der für sich beansprucht, aufzuräumen mit den, mit den Missständen oben, mit der politischen Kaste, mit der politischen Elite, das war zum Beispiel Matteo Renzi, der in seinem Leben nichts anderes gemacht hat als Politik, aber er hat sich so dargestellt als Rotamatore, als einer, der die alten Eliten verschrottet. Gemeinsam ist auch allen Populisten, dass sie eher direktdemokratische, plebiszitäre, im Falle des Momento Cinque Stelle werden wir sehen, ähm, elektronische Abstimmungsverfahren bevorzugen und alle traditionellen repräsentativen Formen mehr oder weniger ablehnen und damit auch intermediäre gesellschaftliche Instanzen, äh, Gewerkschaften beispielsweise. Also alle vier, die Sie hier sehen, sind nicht gerade gewerkschaftsfreundlich. Sie sind auch, die Frage ist auch, sie lehnen auch äh, Vermittlungsinstanzen innerhalb ihrer eigenen Organisation ab. Ja, also sie sind natürlich auch, alle Organisationen sind auf die Führungspersonen ausgerichtet, hierarchisch. Ja, das ist ja eine charismatische Führungsfigur an der Spitze. Politische Konflikte werden von Populisten moralisiert, sodass immer so ist, der Popolo hat eigentlich immer recht. Das jeweilige Volk, das man als Popolo bezeichnet, ist immer gut. Also bei der Lega ist es jetzt so, ne, neue Italiani und die bösen Glandestini, die illegalisierten Flüchtlinge beispielsweise. Oder beim Movimento Cinque Stelle, die allerersten Mobilisierungen waren die sogenannten Waffanculo Days, also übersetzt leck mich am Arsch Tage, da war es so wir gegen den Rest. Ja, und das ist auch so ein bisschen eine Haltung, die bis heute anhält, wenn Sie sich daran denken, dass der Movimento Cinque Stelle eigentlich immer alleine regieren wollte. Also sie haben es ja das erste Mal jetzt nach diesen Wahlen das überhaupt in Koalitions- oder in... Sie gehen nicht in Koalitionsverhandlungen, aber sie versuchen jetzt ein Bündnis zu machen. Das haben sie ja 2013 noch strikt abgelehnt, weil die anderen sind ja alle politische Kaste. Also das nur so als Einstieg, was, was vielleicht so unterpopulistisch zu bedenken ist und als Warnung, dass man all diese Merkmale, wenn man sie jetzt akzeptiert als Merkmale für Populismus, dass man die bei allen... Parteien antrifft, die wie gesagt so groß sind, dass sie überhaupt in die Nähe von Regierungsgeschäften kommen können. Ja, ich versuche also näher zu erklären, wie dieses populistische Verhältnis dann im Einzelnen oder bei den Einzelnen aussieht, welche Themen wichtig sind, wie sie ihr jeweiliges Volk ansprechen und worauf dann dieser Popolo auch anspricht und was der sich vielleicht erwartet. Ich beginne mit der stärksten Kraft, also der Rechtskoalition, dem Destra. Das sind aktuell die Parteien, die das Gentrodesta ausmachen. In der Mitte sehen Sie den inzwischen 81-jährigen Silvio Berlusconi, der zum Zeitpunkt der Wahlen im März nicht selber kandidieren konnte, weil er aufgrund einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung ein Verbot auferlegt bekommen hatte, für jegliches öffentliches politisches Amt zu kandidieren. Dieses Verbot ist just gestern aufgehoben worden. Also falls es jetzt zu Neuwahlen kommen sollte, in den nächsten Monaten kann Silvio Berlusconi wieder kandidieren für die vorzeit -Tanier. Und es ist auch möglich, dass eben in den nächsten Tagen jemand aus seiner Partei zurücktritt, ein Gewählter und er dann nachrücken kann im Senat oder Parlament. Er hat äh, heute in Interviews noch beteuert, dass er daran kein Interesse hat. Braucht er auch nicht. Er hat auch so relativ erfolgreich Wahlkampf gemacht. Die FI hat zwar verloren, aber wenn man sich vorstellt, dass eben seine Partei ja immer noch 14 Prozent bekommen hat. Und nicht nur das, er ist auch derjenige, der als erster Rechtskoalition dieser Art geschmiedet hat Anfang der 90er Jahre und er ist der einzige der sich in Amt und Würden gehalten hat. Sie werden jetzt gleich sehen, die Rechtskoalition hat viele Metamorphosen durchlaufen, die einzelnen Parteien. Und der, der geblieben ist und immer dabei war, Silvio Berlusconi. Eine, die Sie links von ihm gesehen haben, Giorgia Meloni. Wer ist Giorgia Meloni? Kommt von den Fratelli d'Italia. Zum Rechtsbündnis gehörte seit den 90er Jahren die Nachfolgepartei der faschistischen Partei, der Movimento Sociale Italiano, MSI. Und diese Nachfolgepartei der MSI war eigentlich immer ausgeschlossen von Regierungen. In den 60er Jahren gab es mal einen Versuch, eine Regierung zu bilden und sich vom MSI tolerieren zu lassen. Es gab dann zwei, drei Tage wirklich heftigen Widerstand. Und weiß ich nicht, ob es Mythos ist oder nicht, habe ich nie nachgeprüft, hat mir natürlich auch gefallen. Es war wirklich, es sei die Angst umgegangen, dass die... Partisaninnen und Partisanen ihre Waffen wieder rausholen, weil sie sie eben nicht abgegeben hatten und jedenfalls kam diese Regierung dann nicht zustande oder musste zurücktreten. Es war ein Novum, als Berlusconi mit dem MSI koalierte. Vorsitzender des MSI war damals schon Gianfranco Fini, das ist ein Name, der, glaube ich, in Deutschland heute noch bekannt ist, der dann auch unmittelbar einen Läuterungsprozess eingeleitet hat, hat dem MSI einen neuen Namen gegeben, es war dann die Allianza Nazionale. Und er wollte die Allianz Nationale zu einer gemäßigten, modernen Rechten à la Sarkozy umbauen. Das war Finis Traum. Er musste auf diesem Weg verschiedenste Rechtsabspaltungen hinnehmen, also da sind ihm nicht alle gefolgt. Aber die Allianz Nationale war eben von ab da immer dabei in all den vielen Jahren des Rechtsbündnisses. Das Rechtsbündnis hat dann versucht, einmal eine Einheitspartei für ein paar Jahre zu gründen. Allianz Nationale und Forza Italia von Silvio Berlusconi gingen zusammen zum Popo della Libertà, also da haben sie auch wieder den Popolo, Volk der Freiheit. Erst als Silvio Berlusconi 2011 zurücktreten musste, hat dann auch wieder ein Auflösungserscheinungsprozess eingesetzt für diese Einheitspartei. Jetzt gibt es wieder Forza Italia und diejenigen, die nicht dann zu Forza Italia übergelaufen sind oder sich weiter nach rechts abgespaltet haben, sondern also so ein Kern von Alleanza Nazionale ist übrig geblieben und hat sich diesen neuen Namen gegeben, Fratelli d'Italia. Also Fratelli d'Italia, Sie haben es vorhin vielleicht auch gesehen, ist eine kleine Partei innerhalb des Rechtsbündnisses, aber sie kommt wirklich aus der rechten Ecke des Rechtsbündnisses und Vorsitzende ist eben seit 2014 kein Fratello, sondern la sorella, Giorgia Meloni, eine strammrechte Frau, die seit ihrer Jugend in den wirklich rechtsextremen Studentenorganisationen Roms auch aktiv war. Also das ist die eine Seite. Aber... Die stärkere Seite ist hier die Lega mit Matteo Salvini. Ja, Matteo Salvini ist seit 2013 Vorsitzender der Lega, die eben vormals Lega Nord. Hieß. Salvini versucht auch, sich als Newcomer darzustellen, der er nicht ist. Auch er hat seit seines Lebens nichts anderes gemacht als Politik. Also seit ich irgendwie politisch denken kann, und Italien kennt es immer schon Salvini da, er hat angefangen auch als Student in Jugendorganisationen, der Lega Nord Er ist seit 1990 im Kommunalrat von Mailand. Er wurde überregional bekannt Ende der 90er Jahre als sehr radikale Stimme von Radio Padana und auch als Journalist der Lega-eigenen Zeitung La Padana. Und er ist 2004 das erste Mal ins Europäische Parlament eingezogen und dann auch mit wenigen Unterbrechungen immer Abgeordneter in Straßburg gewesen. Erst jetzt im März hat er dieses Mandat niedergelegt zugunsten eines Mandats für den italienischen Senat. Hier vielleicht noch einmal Wählerwanderungen innerhalb des Mitte-Rechts-Bündnisses, also im Vergleich zu 2013, als eben die Rechte noch als Einheitspartei angetreten ist. Von diesen Stimmen des PDL hat die Forza Italia wenig halten können. Viele sind eben zur Lega gewandert, ein Teil auch zu den Fratelli d'Italia. Wer ist jetzt dieser Matteo Salvini und diese Lega und wie kommt es von Lega Nord? zur Lega. Sie sehen hier links, er hat ja ein T-Shirt hier noch an, Primail Nord. Also die Lega Nord ist eigentlich als separatistische Regionalpartei entstanden. Sie hat sich auch einen Großraum imaginiert, Padanien im Nordosten Italiens und jahrelang für die Abspaltung dieser Region vom Zentralstaat Italien gewünscht. Also es war El Popolo dei Padani, das Volk der imaginierten Padani, gegen Roma Latrona, gegen das diebische Rom, das, äh, den Zündpfuhl Rom des Zentralstaats. Das war eigentlich die Politik und die hat auch Matteo Salvini also über zwei Jahrzehnte vertreten. Wie gesagt, eine sehr militante Stimme von Radio Padana. Dann war es so, dass die Lega 2013 in einem Korruptionszumpf versank, die traditionelle Führungsriege der, der Lega. Und das war die Stunde von Salvini. Er hat den Vorsitz übernommen und hat sich dann den Front National zum Vorbild genommen und sagte so, wir machen jetzt Schluss mit Lega Nord. Die Lega wird ausgebaut zu einer nationalen, souveränistischen Partei. Das ist sein Ziel. Das verfolgt er schon seit einigen Jahren, aber erst in diesem Wahlkampf hat er dann tatsächlich auch es das durchgesetzt, dass zum ersten Mal das Nord aus dem Logo gestrichen wurde. Also jetzt das heißt es wirklich Lega und nicht mehr Lega Nord. Das ist so eine Sache von ihm, dass Salvini seine Ansichten immer auf T-Shirts trägt. Deshalb habe ich gedacht, stelle ich mal das Programm von der Lega anhand seines Outfits vor. Das ist die Außenpolitik. Da hat er ein bisschen ein Problem, wenn die beiden sich nicht so gut verstehen, Trump und Putin, für wen soll er sich entscheiden, weil er schwärmt eigentlich für beide. Also dieses Italien zuerst hat er auch für seinen Wahlkampf übernommen und jetzt auch mit den Zöllen, das fand er ganz prima, weil er eigentlich auch schon lange will die Lega-Zölle für Made in Italy. Jahrelang hat sich Lega bemüht, auch einen Vertrag, so einen Kooperationsvertrag abzuschließen mit mit der Partei von Putin, das waren ja viele Rechtsparteien in Europa, also die FPÖ hat es auch gemacht, der Front National hat es. Also zum großen Bedauern ist es so, dass Salvini noch nie Putin persönlich treffen durfte. Also auch als dieser Vertrag abgeschlossen wurde, er durfte ihn selber nicht sehen. Also das sind alles Tweets sozusagen also oder Facebook-Einträge von, von Salvini, die ich hier zitiere. Oder ja, Sachen, die zitiert werden, weil er, all, also er hat eine unglaubliche Fernsehpräsenz. Ja? Also es ist vielleicht auch ein Zeichen für seinen Wahlerfolg. Also in den zwei Monaten vor der Wahl, Januar, Februar, konnten sie ihn teilweise parallel, weil die Polizendungen abends werden aufgezeichnet, sie konnten ihn ja so parallel auf drei Kanälen sehen. Bei den Privaten und auch in Berlusconi, es egal, er war omnipräsent. Und das ist sicher eine, eine Aussage anlässlich des, des Syrienkrieges, wo er auch den, den Einsatz Putins in Syrien an äh, der Seite von Bashar unterstützt. Ja, dieses Plakat, ich, also Loro hanno subito l'immigrazione nelle Reservate, äh, also die, die Natives haben eine Immigration erlitten und jetzt leben sie im Reservat. Das ist so die Angst, die er auch hat, weil Italien erlebt ja auch eine Immigration, leidet sie subito und er hat also Angst, dass die Italiener auch im Reservat enden. Die Migration ist das Hauptthema für Matteo Salvini. Das sind Agenturmeldungen. Alle in Kronos ist eine italienische Presseagentur, so wie die DPA. Und es ist häufig so, also die Politiker tweeten irgendwas und das wird dann eine offizielle Presseagenturmeldung. Und ich habe einfach mal ein paar rausgeschrieben. Also das hat er auch im Wahlkampf immer wieder wiederholt. Wir erleben eine ethnische Säuberung und es ist nicht mehr vorgesehen, dass Italiener in Italien leben. Stopp Invasion. Das ist so ein Punkt. Und dann, wenn Sie das erkennen können, Ruspe in Aktion, ne? Bagger in Aktion. Auf diese Idee kam er vor einigen Jahren, dass er sagte, Roma-Siedlungen, also Roma-Camps, Wild-Camps sollen einfach platt gemacht werden mit Baggern. Das hat er auch jetzt letzte Woche wieder wiederholt, als, als doch jetzt diese Regierung näher kam und so weiter, Taucht es sofort wieder dieses Bild auf. Er geht dann, kommt dann mit dem Bagger. Salvini ist eng verbunden mit diesem Bagger. Und natürlich eine anti europapolitik Wie gesagt, ich wiederhole es von einem, der seit 2004 fast ununterbrochen Mandatsträger vom Europäischen Parlament war. Aber in Basta Euro, da ist er nicht mehr so extrem. Sie sehen es an diesem Zitat, dass er nicht mehr sagt, einfach raus, sondern er sagt, wir suchen nach einem Weg mit europäischen Partnern, aus dieser Einheitswährung auszusteigen und zurück zu Vira. Und die europäischen Partner sind die ihnen Bekannten die hat er auch getroffen. Hier beim Treffen in Koblenz im Januar letztes Jahr hat sich die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit getroffen. Ich denke, Sie erkennen alle. Hinter ihm versteckt etwas der FPÖ, Mann Wilipski, dann Gerd Wilders, Marine Le Pen und damals noch Frau Kepetri. Da sieht er sich in diesem Kreis und gerne auch im Mittelpunkt. Auch ohne Frau Kepetri kann er sich der Unterstützung sicher sein. Das waren die Glückwünsche von Alice Weidel zum Wahlausgang im März. Aber nicht nur zur AfD-Spitze hat er Kontakt, auch Götz Kubicek, eine Schlüsselfigur für die identitäre Bewegung, hat seit Jahren Kontakten zur Lega. Das ist insofern nicht verwunderlich, weil auch die Lega Kontakt hat zu außerparlamentarischen, rechtsextremen, neofaschistischen Bewegungen. Ja, ich habe jetzt hier mal drei rausgegriffen oder vier. Die Casa Pound, sicherlich in Deutschland die bekannteste, die Forza Nova und eine Gruppe aus dem Nordosten, die veneto fronte Kinet, und eine rechtskulturelle Assoziation, die hauptsächlich in Mailand auch agiert, Lealtazione. Und zu diesen würde ich noch etwas sagen und zu dem Verhältnis, das Sie zur, zur Lega unterhalten. Vielleicht vorab bei den Parlamentswahlen ist die Casa Pound angetreten und auch die Forza Nuova. Die Casa Pound hat 0,9 Prozent bekommen der Stimmen und die Forza Nuova, die noch mit einer anderen Rechtsabspaltung der Firma Tricolore gemeinsam unter dem Wahlkartell Italien den Italienern angetreten ist, hat 0,3 Prozent bekommen. Jetzt könnte man sagen, okay, warum brauchen wir uns dann darüber unterhalten? Also, dann sind sie ja doch nicht so stark. Es ist aber so, wenn man sich die Wahlergebnisse dieser Gruppierungen auf Kommunal, ebene anschaut, dann sieht es schon ganz anders aus und äh, das legt die Vermutung nahe. Ich versuche das zu zeigen, dass die Wählerstimmen bei der Parlamentswahl im März an die Lega gingen. Also die, die kommunal Casa Pound wählen und Forza Nuova, dass die jetzt bei den nationalen Wahlen die Lega gewählt haben. Vielleicht eine, eine Sache noch, weil zu den Fronteskinheads sage ich so viel nicht mehr. Man hat gedacht, dass diese Bewegung eigentlich schon aufgelöst ist, dass sie sich aufgelöst hat in die Forza Nuova, aber sie ist im Laufe des Wahlkampfs jetzt wieder aufgetreten und zwar tatsächlich in diesem, man kann ja schon fast sagen, klassischen Skinhead-Outfit. Also Männer, Jeans, diese schwarzen Jacken, sehr kurze Haare oder kahl rasiert. Und die sind aufgetreten. Ich habe auch in der Journal verschiedentlich darüber berichtet. Die haben so typische Einschüchterungsaktionen gemacht gegenüber beispielsweise Organisationen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Und was sie auch machen, sind eben diese Heldengedenkveranstaltungen. Also wenn sie da Lust haben, äh, sich erschrecken zu lassen. Realta azione, Mailand, äh, gibt es Videos. Und dann sieht man die Massen, äh, wie sie den 25. April <lacht> gefeiert haben äh, auf dem Campo Tiecci in Mailand. Also es ist eine militärische Formation, die da Aufstellung nimmt und, und dann auch äh, mit militärischem Gruß eben der Gefallenen, der Ragazzi di Salo, die eben auf der anderen Seite ja gekämpft haben für die RSI, für die Verschwörung. Sozialrepublik von Mussolini, wie sie sie ehren. Also da tauchen sie auf. Ja, die Casa Pound, das ist ihr Haus in Rom, das sie besetzt haben 2003. Damit galt Casa Pound als erstes Centro Sociale von den Rechten. Das hat deshalb für besonderen Aufruhr gesorgt, weil die Casa Pound im Zentrum von Rom liegt und dazu noch im Zentrum von Esquilino. Esquilino war seinerzeit wirklich und lange Jahre, kann man sagen, das einzige wirklich prägnante multiethnische Viertel in Rom. Heute hat sich der Esquilino ziemlich verändert auch und so, aber Casa Pound ist immer noch da, hat auch vor einigen Jahren zum Jubiläum sich dann diese... Steine an die Front geklebt. Seit 2008 gibt es Casa Pound als nationale politische Bewegung und inzwischen gibt es keine Region mehr ohne Niederlassung von der Casa Pound. Und es gibt auch wenig Widerstand. Also zum Beispiel Casa Pound Bologna hat noch richtig, also da gab es Rabatt sozusagen, aber sie haben sich trotzdem äh, etabliert. Das Emblem der Casa Pound ist diese Schildkröte, die Sie vielleicht auch kennen und in der Eigendarstellung heißt es dazu, dass man die Schildkröte gewählt habe, weil die Langlebigkeit der Schildkröte die Stärke und Ausdauer der faschistischen Idee symbolisiert und ihr aus einem Achteck geformter Körper die unendliche Vollkommenheit und Perfektion der faschistischen Bewegung zum Ausdruck bringt. Außerdem ist in Südeuropa, damit auch in Süditalien, die Landschildkröte Tessudo besonders verbreitet und das wiederum ist der Name einer militärischen taktischen Formationen des antiken römischen Heeres. Man knüpft also damit an die imperiale und militante Zeit des Faschismus an. Und was für die Casa Pound auch noch wichtig ist, weil der wichtig, ein wichtiger Programmpunkt immer schon war für die Casa Pound der Häuserkampf. Also alle italienischen Familien sollen sich eine Wohnung, ein Haus leisten dürfen oder wenigstens bezahlbare Sozialwohnungen haben, Case Populare, und die Schildkröte trägt ja ihr Haus auch sozusagen immer mit sich. Also auch das wird damit verbunden. Gleichzeitig ist es so, dass die Casa Pound eben als Poppig gilt und als modern, weil sie, wie Sie sehen, ja auf die herkömmlichen, üblichen Zeichen des Faschismus verzichtet. Aber auch dann wiederum in der Begründung ja doch auch anknüpft an den historischen Faschismus. Vor allem eben auch wieder an die Duce-Verehrung, an diesen Duce der 20er Jahre, an den militanten Bewegungsfaschismus und an seine mutmaßliche Sozialpolitik. Also da wird natürlich daran erinnert, was sozusagen ja auch gemacht wurde. Mussolini hat sumpfiges Land trockengelegt und hat ganze Stadtviertel gebaut. Natürlich auch in Rom, können Sie ihn sehen, hat auch schöne Stadtviertel gebaut. Also Garbatella, ein populares Viertel auch. Aber das ist sozusagen unter Mussolini in den 20er Jahren gebaut worden. Und daran knüpfen Sie an, wenn Sie sich doch auf, auf ihn beziehen. Ich würde gerne auch hier, wie vorhin zum Populismus, was sagen zu den Begriffen. Also Faschisten... Im Sinne von Kameraden des historischen Faschismus spielen eigentlich keine Rolle mehr, es gibt sie auch kaum noch. Diejenigen, die sich nach 1945 auf den Faschismus berufen haben und die Nachfolgeorganisation gegründet haben und sich im MSI organisiert haben, die wurden Neofaschisten genannt. Und das war aber den jungen Faschisten der 60er, 70er Jahre waren diese Neofaschisten eigentlich zu rückwärtsgewandt, zu nostalgisch und vor allem zu passiv. Also schon die Faschisten, der, der, Neofaschisten an der 60er, 70er Jahre, die dann auch die rechtsterroristischen Gruppierungen gebildet haben, die militant wurden, subversive Vereinigungen gegründet haben, wollten sich eigentlich nicht als Neofaschisten bezeichnen, weil sie damit so eine Passivität verbunden haben. Und die aus den 60 er Jahren, das zeige ich gleich noch deutlicher, sind heute sozusagen die geistigen Väter oder, ja, um mal von der Linken ein Begriff zu sehen, die Catilli Maestri, um es mal auf die anzuwenden, also sozusagen die Lehrmeister, auf die man sich bezieht für die heutigen, für Casa Pound, für Forza Norma und es ist auch so, dass Casa Pound am Anfang nicht so recht wusste, wie sie sich bezeichnen wollten. Also Giannone, der Mitbegründer von Casa Pound und heute auch bis heute Vorsitzender, hat am Anfang noch gesagt, wir sind weder rechts noch links, weil sie einfach nicht so sich zuordnen lassen konnten oder wollten auch nicht so, sie wollten nicht in diese neofaschistische Tradition gehören. Jetzt ist inzwischen, nennen sie sich die Faschisten des dritten Jahrtausends, den novo Millennio, aber sie nennen sich Faschisten. Und es ist auch in diesem Wahlkampf wieder klar geworden, also es ist eine, ein Unterschied, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre hat man gerne gesagt, nein, wir sind ja nicht mehr diese Faschisten, wir wollen eine moderne Rechte sein. Nein, jetzt sagt man wieder mit Stolz, wir sind Faschisten. Es wäre also in deren Eigendarstellung nur logisch, wenn ich jetzt hier immer von den faschistischen Gruppierungen sprechen würde, aber Sie haben es vielleicht gemerkt, ich nutze doch eher den Begriff des Neofaschismus, um diese Abgrenzung zum historischen faschismus zu markieren. Ja, ich möchte noch was zu den Verbindungen sagen, aus den 60er, 70er Jahren in die Gegenwart. Gianni Alemanno ist vielleicht auch ein Begriff in Deutschland, der war jahrelang von 2008 bis 2013 Bürgermeister von Rom. Aber ich gehe einen Schritt zurück. Also der MSI war das große Sammelbecken, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, für die Faschisten nach 1945. Als dann Gianfranco Fini eben diesen Weg einschlug für die Allianza Nationale, haben sich sofort welche rechts abgespalten. Gianni Alemanno war aber einer, der diesen Weg mitgegangen ist, in die Allianza Nationale eingetreten ist. Er war jahrelang Landwirtschaftsminister in den Regierungen von Berlusconi und hat sich dann aufstellen lassen und ist 2008 äh, Bürgermeister von Rom geworden. In den 60er, 70er Jahren war er in der Studentenbewegung des MSI aktiv und er war auch Militant. Er war nicht in den rechtsterroristischen Gruppierungen, dafür war er ein bisschen zu jung, da kam er ein bisschen zu spät. Es wurde ihm da auch nichts nachgewiesen, aber er kannte sie alle. Und das hat man gesehen bei seiner Amtseinführung. Am Rathausplatz in Rom, am Campidoglio, die ganzen Treppen waren mit Nationalflaggen verhüllt und er wurde mit dem faschistischen Gruß empfangen am Tag seiner Amtseinführung. Also da sieht man... Der Kontakt zu den Kameraden ist nicht abgebrochen. In all der Zeit, in der er sozusagen in der allianz Nationale war, die er diese moderne, gemäßigte Rechtspartei sein wollte. Heute aktuell hat er mit einem, der auch nie den Kontakt verloren hat zu den Kameraden, eine Splitterpartei gegründet, die nennt sich Movimento Nationale per la also Nationale Bewegung für die Souveränität. Das sehen Sie schon am Namen, dass es eine Nähe gibt zur souveränistischen Politik, die auch die Lega betreibt. Eine rechtsterroristische Vereinigung war die Terza Posizione in den 70er Jahren. Die wurde gegründet von Gabriele Adinolfi und Roberto Fiore. Um es einzuordnen, Terza Anhänger der Terza Posizione wurden verurteilt für das Massaker am Bahnhof von Bologna 1980, für den Bombenanschlag. Nicht Adinolfi und nicht Fiore. Fiore war schon nachweislich nicht mehr in Italien. Nämlich beide, Adinolfi und Fiore, müssen aufgrund ihrer neofaschistischen Umtriebe untertauchen, fliehen, um Haftstrafen in Italien zu entgehen. Adinolfi geht nach Paris, Fiore nach London. Beide kommen 2000 nach Italien zurück, als ihre Strafen verjährt sind und sie nichts mehr befürchten müssen, werden am Flughafen Triumphal empfangen, unter anderem von Alemanno. Adinolfi wird sozusagen der Chefideologe von der Casa Pound. Und Roberto Fiore gründet seine eigene Partei, die Forza Nuova mit der er jetzt zusammen ein Beikartell gebildet hat mit der Firma Tricolore. Die Firma Tricolore war die erste Rechtsabspaltung damals, als sich die Allianza Nazionale gegründet hat, die also von Anfang an diesen Weg nicht mitgegangen sind. Und er tritt jetzt äh, unter dem Label Italia per gli Italiani an, also Italien für die Italiener. Und ich hätte jetzt noch fünf, sechs andere Siedeln hier aufbreiten äh, können, aber es sind immer wieder dieselben Menschen die sich treffen und das Einzige, äh, warum es so viele Siegeln gibt, weil es natürlich Animositäten gibt. Ne? Also das ist ja so in diesen charismatischen Gruppierungen, es kann ja dann immer nur einer der charismatische Führer sein und dann gründet man halt seine eigene Gruppe. Aber personell treffen sie sich immer wieder und sie sind auch inhaltlich doch ähnlich. Ich nenne mal ein paar klassische Programmpunkte. Casa Pound, Forza Nova und die anderen, die Skins, habe ich vorhin schon gesagt, sind sich einig in der Huldigung, in der Anerkennung des Duce. Also Mussolini wird von allen verehrt, von den einen mehr, von den anderen weniger. Von den einen offener, von den anderen versteckter, aber alle sind sich einig. Zum Beispiel haben sie einen Hauptfeind, den Abgeordneten der demokratischen Partei Emiliano Fiano, einen Sohn eines Auschwitz-Überlebenden, eines italienischen Auschwitz-Überlebenden, der seit Jahren versucht, diesen faschistischen Devotionalienhandel zu unterbinden und unter Strafe zu stellen. Also wenn sie schon in Italien waren, haben sie sich vielleicht auch gewundert, warum Duce Kalender an den Zeitungskiosken aushängen und um zu verkaufen sind oder Feuerzeuge mit dem Konterfall von Mussolini und so weiter. Also das wird von allen drei, also ne, dem wird die Pest an den Hals gewünscht und er steht natürlich auch schon seit Jahren unter Polizeischutz. Das wäre eine Sache. Alle diese Organisationen sind dabei, wenn es darum geht, Heldengedenktage abzuhalten. Sowohl am 25. April als auch beispielsweise der Marsch auf Rom und so weiter. Also da ist auch Casa Pound dabei. Die Verteidigung der nationalen Identität, es fängt natürlich an den Außengrenzen an. Alle sind klar für einen Einwanderungsstopp und für eine radikale Rückführung all derer, die da sind. Und gegen jedwede Anerkennung, die man sich irgendwie vorstellen kann. Die Verteidigung der nationalen Identität ist aber auch für alle sehr stark die Familie. Da gibt es jetzt unterschiedliche Nuancen. Forza Nuova zum Beispiel tritt explizit als Verteidigung auch des christlichen Abendlands auf, so eine christliche Position der christlichen Familie. Das bedeutet, dass sie auch immer in erster, also ganz vorne dabei sind, wenn es darum geht, beispielsweise zu versuchen, dass die Gesetzgebung zur Abtreibung oder zur künstlichen Befruchtung in Frage zu stellen oder sie sind natürlich ganz stark also gegen jedwede Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften Regenbogenfamilien überhaupt Homosexualität also und auch also war ist äh, verantwortlich für zahlreiche Überfälle gegen homosexuell lebende in Rom die Casa Pound konzentriert sich mehr darauf, dass eben die italienischen Familien Häuser bekommen sollen oder dass sie ähm, Kredite bekommen sollen dafür, dass sie dann sich Häuser kaufen können. Der Antisemitismus wird unterschiedlich stark nach außen getragen, aber ist doch auch bei allen vertreten. Und sie treffen sich dann wieder in ihren kulturellen Zirkeln, die sie haben. Also ganz klassisch haben sie angefangen mit Buchläden, ist klar, mit Radiostationen, die sie haben, Bands, dass sie ihre eigene Musik haben und ganz wichtig, Sportzentren, Boxschulen. Ja und abschließend in diesem Kapitel die Rechte, noch ein aktuell hängendes Wahlplakat in Fiumicino, das Sie vielleicht zumindest dem Namen nach kennen vom Flughafen in Rom, ist aber eine größere Gemeinde mit immerhin 80.000 Einwohnern, sind Kommunalwahlen am 10. Juni. Und da tritt an William De Vecchis, der ist aktuell schon im März für die Lega in den Senat gewählt worden und der tritt jetzt an für das Amt des Bürgermeisters in Fiumicino und da haben sie alle vereint. Also in der Mitte die Lega mit den Koalitionspartnern von Fratelli d'Italia, dann ganz rechts Italia dei Italiani, na, Sie erinnern sich, das ist Fiore von Forza Nuova und Fiamma Tricolore, die sich zusammengetan haben, dieses Kartenlabel. Dann haben sie das, was man in Deutschland freie Wähler nennt, also so eine kommunale, zivile Vereinigung. Und diese Vereinigung habe ich jetzt als, ich habe keinen Internetauftritt von denen gefunden. Das ist vielleicht auch nur einer der Hauptprogrammpunkte, Legitima Defesa Notwehr. Das ist auch ein großes innenpolitisches Thema für die Lega und die ganze Rechte. Das ein, verbindet sie auch wieder mit Trump dass jeder ein Gewehr haben soll und wenn ein Einbrecher kommt, soll er straffrei erschossen werden dürfen. Das ist für die Lega wichtig, wenn sie eine Aktivität haben, ein Geschäft haben und das Geschäft wird überfallen, dass sie straffrei erschießen dürfen. Also das sind auch große Diskussionen, die sie über Jahre hinweg jetzt immer wieder haben. Das ist ein Punkt, mit dem hier diese Rechtskoalition antritt. Das ist zum allerersten Mal, dass die Lega wirklich offiziell auch mit dem Label der extremen Rechten antritt. Das ist schon mehrmals passiert in Mailand und in anderen Gegenden, dass sie Männer, es sind immer Männer bisher, aus der rechtsextremen Szene kandidiert haben unter dem Label der Lega. Aber jetzt treten sie wirklich mit den beiden Labels an. Es, es sind, gibt auch immer wieder neue Publikationen, also zum Beispiel die Casa Pound hypt ein Online-Magazin, das heißt Il Primato Nationale, also der nationale Primat oder die Nation zuerst sofranistische Tageszeitung heißt sie im Untertitel, also auch da haben sie die Anlehnung so ein bisschen wieder an, an die Politik der Lega. Die Lega unterhält, ist nicht offiziell Lega, aber ist wie ein Blog von Salvini mit dem Namen Il Populista, also der Populist, und die wiederum trägt einen Untertitel, der auch den Rechten gefallen würde, nämlich Audace, istintivo, fuori controllo, tollkühn, instinktiv und außer Kontrolle. Also Sie sehen, die Sprach, sprachlich ist man sich da einig und versteht man sich, worin Sie sich noch unterscheiden, ist vielleicht in der Art und Weise, wie die Politik verfolgt wird. Also Sie haben diesen unglaublichen Verbalradikalismus, diese Gewalt in der Sprache von Salvini. Ich erinnere nochmal an diesen Bagger, die La Ruspa, mit der alles platt gemacht werden soll. Und Sie haben aber auf der anderen Seite eben diese Gruppierungen, die unglaublich gewaltsam aufgetreten sind im Wahlkampf. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, diese Einschüchterungen. Luca Traini, der in Macerata, da werden Sie sich vielleicht erinnern, das ging durch die deutsche Presse, wahllos auf afrikanische Geflüchtete geschossen hat, sechs Menschen verletzt hat, also nur durch, durch Zufall ist niemand zu Tode gekommen. Und Salvini hat während des Wahlkampfs diese Vorkommnisse immer verharmlost oder zu Rechtfertigen gesucht. Also es kamen dann auch immer wieder diese Tweets, wo er gesagt hat, ja, das ist das Ergebnis, weil wir die Invasion haben von Migranten, dann drehen die Leute durch. Ne, daraufhin gab es dann in Macerata zum Beispiel einen Aufmarsch von Casa Pound, die natürlich auch wieder Salvini das Wort übernommen haben und gegen die Invasion Demonstriert haben. Forza Nuova, Fiore, den sie vorhin im Bild gesehen hat, hat sich zu Wort gemeldet, hat gesagt, er zahlt die Anwaltskosten für Traini, also für der, der auf die Geflüchteten geschossen hat. In allen größeren Städten sind auch Solidaritätsbekundungen für diesen äh, Gewalttäter aufgetaucht und die sowohl von der Forza Nuova als auch von Casa Pound getragen worden sind. Also, das ist so ein ganz wichtiger Punkt und was sie auch haben, was die Casa Pound hat, ein eigenes Modelabel. Und das ist ein Bild von vergangenem Mittwoch. Also vergangenen Mittwoch gab es das Pokal, Fußball-Vokal-Endspiel AC Mailand gegen Juventus Turin. Rechts ist Matteo Salvini als Anhänger von Milan im Stadion. Und er trägt Pivert. Wobei ich nicht weiß, ob die italienischen Jungs dann nicht pivert sagen, also ich weiß nicht, ob sie es französisch aussprechen, und das ist das Modelabel, das Casa Pound betreibt, und links ist Simone Di Stefano, das ist der Generalsekretär von Casa Pound, und das war auch der Spitzenkandidat jetzt im März bei den Wahlen, der sehen Sie hier auf einem Aufmarsch in Rom, und er trägt eben auch Pivert, das ist der Schriftzug Pivert, und dann ein Specht, ein stilisierter Specht, weil Pivert ist der Specht, auf Italienisch Picchio, und picchio, das klingt für Italiener nach picchiare, schlagen, prügeln. In picchiatore ist der Schläger. Das heißt, wenn Sie die sich die Werbespots anschauen, ist immer vom Romo Pivea die Rede, also der Mann Pivea. Das ist also dann, wenn man es sich übersetzt, Romo picchio, Romo che picchia, der picciatore. Das heißt, Sie haben wieder, wie bei dieser stilisierten Schildkröte, haben Sie ein Label, das erstmal überhaupt keinen Anklang hat an den historischen Faschismus. Aber für die Eingeweihten natürlich schon klar ist, ich bin Romo Pivert, ich bin der Picciatore. Also diese Rückkoppelung wieder zu diesem militanten Faschismus und eben nicht zu einem nur nostalgischen, passiven Faschismus. Genau. Also das wurde sogar wahrgenommen, dass äh, Salvini diese Jacke getragen hat. Und äh, das war wirklich... Mittwochabend, Mittwochnachmittag ging über die Agentur, dass Salvini, dass die Lega sich mit dem Momento Cinque Stelle wieder zusammentut und über eine Regierungsbeteiligung spricht. Und es wurde dann schon als allgemeines Statement auch diskutiert, dass er mit dieser Jacke aufgetreten ist. Ich wollte noch sagen, was Sie sonst so vorschlagen oder was dieses Programm ist. Also äh, Notwehr, äh, Auflösung aller Roma-Siedlungen rund um Rom, und da gibt es einige, Ablehnung jeder neuen Einrichtung für Geflüchtete. Und in Fiumicino, ich sagte es, der Flughafen, das ist auch der Hauptstandort der italienischen Fluggesellschaft Alitalia, die seit Jahren immer nahe am Konkurs ist. Und sie möchten die Alitalia retten, aber nicht mit einem Sanierungsplan, sondern mit dem Versprechen auf Rückflüge für eineinhalb Millionen Migrantinnen und Migranten. Das ist die eine Seite. Das ist das Rechtsbündnis. Ich mache es kurz zum, zum Movimento Cinque Stelle. Das ist also der zweite Wahlgewinner und die stärkste einzelne Kraft, das ist am Wahlabend, das sind die Sieger, wer ist das ganz rechts, sehen Sie Luigi Di Maio, das ist der Spitzenkandidat für den M5S, er umarmt Beppe Grillo, das ist das Sprachrohr, das bekannte Gesicht und der Mitbegründer, ich sage gleich mehr zu ihm. Dann Davide Casaleccio, das ist der Sohn des Mitbegründers des Momento Cinque Stelle und ganz links, Alessandro Di Battista, das war so der populärste neben Di Maio M5S-Abgeordnete in der letzten Legislaturperiode. Ja, wir sind die absoluten Gewinner dieser Wahl. Wir sind offen für Gespräche mit allen politischen Kräften. Das ist die Neuheit. Wir sind repräsentativ für die ganze Nation. Und was er immer und immer wieder wiederholt, auch jetzt jeden Tag, Heute beginnt die Dritte Republik und es wird die Republik der italienischen Bürger sein. Das war das erste Statement von Luigi Di Maio am Wahlabend. Ja, der ist der Movimento Cinque Stelle. Auch da nochmal damit klar ist, ein bisschen wie ist die innere Struktur. Das sind die beiden Begründer des Cinque Stelle, also Beppe Grillo, TV-Komiker, als TV-Komiker bekannt geworden, aber der wirkliche Kopf war Gian Roberto Casaleccio, war, denn er ist vor zwei Jahren verstorben. Er wurde in Italien immer wieder gern als Internet-Guru dargestellt. Guru, das Wort kam daher, weil er so, ein, so eine geheimnisvolle Aura gepflegt hat. Er hat sich Interviews <lacht> verweigert und sie dann doch gegeben. Er hat auch seltsame Videos produziert, in der er zum Beispiel apokalyptische Kriege voraussagt für die nächsten Jahrzehnte, die dann Mitte des Jahrtausends schlagartig aufhören, weil dann die Menschheit endlich friedlich vereint und vernetzt leben wird. Ja, ich habe Ihnen auch ein Zitat eben mitgebracht aus diesem Buch. Siamo Querga. wir sind im Krieg. La Rete, La Rete ist das Internet gegen die Parteien für eine neue Politik. Also wirklich Casaleccio, der diese Idee hatte oder der das wirklich überzeugt war davon, wenn alle, das Netz löst alle Probleme dieser Welt. Wenn erstmal alle vernetzt wären, dann würden wir in Frieden zusammenleben. Wie gesagt, es Viele, wenn Sie sich diese Videos, die er dazu produziert hat, im Netz anschauen, ist alles auf YouTube. Neue Weltordnung Gaia, nennt er es. Denkt man irgendwie ein durchgeknallter, etwas natürlich auch verschwörungstheoretisch aufgeladener Typ. Aber man darf ihn nicht unterschätzen, Casaleggio. Er hat 2004 eben mit seinem Sohn, den Sie gesehen haben, Davide Casaleggio, eine eigene Webmarketing-Firma gegründet, die Casaleggio Associati. Und ähm, hat einige Webauftritte von schon kleineren Parteien ähm, organisiert. Und ähm, ihm muss da die Idee gekommen sein, eine eigene Politmarke ins Leben zu rufen und selber Geld zu machen. Und so hat Casaleccio diese Idee gehabt, Movimento Cinque Stelle. Und er war schlau genug, denn er hat jemanden gebraucht, der diese Politmarke auch vermarktet, hat sich an Beppe Grillo gewandt, der bis dahin nichts mit Computern zu tun hat. Im Gegenteil, zu seinem Bühnenprogramm hat immer gehört, dass er auf Computer geschimpft hat und sie zerhackt hat. Aber Beppe Grillo ist reich geworden, nicht unbedingt nur durch seine TV-Auftritte, sondern durch Werbespots. Die Leute mögen ihn. Das heißt, er ist zu ihm hingegangen, hat ihm einen Blog eingerichtet, beppegrillo.it, und das war der Beginn von Cinque Stelle. Und das war, ein, das war eine absolute Neuheit in, zu Beginn der Jahre. Also das hat auch über Italien hinaus Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen, dieser Block, Politik zu machen über diesen Block. Die fü äh, Fünf Sterne waren die Programmpunkte, ich habe sie mir nochmal aufgeschrieben, weil heute hat man sie schon fast vergessen, weil sie äh, keine Rolle mehr spielen, weil sie eher äh, linksliberale, Programmpunkte eigentlich sind Erhaltung der öffentlichen Wasserversorgung Ausbau des Nahverkehrsnetzes Ausbau des freien Internetzugangs klar Umweltschutz und nachhaltiges Wachstum Dafür standen die fünf Sterne und er hat sich damals sein eigenes Volk seinen eigenen Popolo über diesen Block kreiert Es entstand Il Popolo dei Cinguistelle o Il Popolo dei Grillini benannt nach Grillo Pepe Grillo Grillini Das waren eigentlich Followers, ganz klassisch denn die Partizipation bestand darin, dass man die täglichen Einträge von Grillo auf seinem Blog gelesen hat. Vielleicht gelegentlich noch kommentieren konnte, aber das war eigentlich die, einzelne, die erste Mobilisierung. Giuliano Santoro, ein Kollege aus Rom, der für mich das beste Buch zu den Cinque Stelle geschrieben hat, dass es verdient gehabt hätte, auch übersetzt zu werden, hat äh, in diesem Buch vom digitalen Populismus gesprochen und hat auch so einen Vergleich aufgemacht zum Fernsehpopulismus von Silvio Berlusconi. Also, Berlusconi, das wissen Sie ja alle, hat seine Fernsehkanäle und Grillo und Casaleggio haben diesen Blog. Ja, und das war einfach nur das andere Medium. Und hinter Forza Italia steht Pupitalia, eine Marketingfirma von Berlusconi oder Stand ja, oder jetzt Mediaset. Und hinter Cinque Stelle steht Casaleccio Associati. Bis heute. Ja, also, das alles, also Cinque Stelle ist ein Markenlogo einer Webfirma. Ja, und wer Cinque Stelle benutzt und wer es nicht mehr benutzen darf, das bestimmten über Jahre hinweg Casaleccio und Grillo. Jetzt darf auch Di Maio noch mitsprechen. Ja, und jetzt eben Davide Casaleccio. Das haben sie auch gemerkt, es gab auch etliche Parteiausschlüsse. Auch zum Beispiel der Bürgermeister von Parma, Pizarotto, hat für Cinque Stelle die Wahlen gewonnen, war dann aber nicht mehr konform mit Casaleccio und Grillo, dann hat man ihm verboten, noch unter dem Label Cinque Stelle aufzutreten. Also sie sind wirklich die Besitzer dieses Labels. Im Zuge dieses Wahlkampfs hat sich Grillo ein bisschen zurückgehalten. Es ist jetzt auch nicht mehr bepegrillo.it die Hauptplattform, sondern Stella hat jetzt nochmal eine eigene Plattform gegründet. Also die ist auch leichter zugänglich, denn dieser Blog von Beppe Grillo, der war unglaublich mit Werbung überladen und äh, immer wieder wurde gefragt, wie viele Millionen hat dieser, haben die beiden verdient mit diesem Blog. Ja, aber das ist eine data da sapere, also das äh, wissen wir nicht. Aber dieser Blog war also furchtbar überhaupt zu öffnen. Der hier ist zugänglicher. Und das Hauptargument von Cinque Stelle ist ja immer: Wir sind die ersten, die wirklich alles online machen, und alle können mitreden. Also die Cittadini, die Bürger, können mitreden. Und wir schreiben: Man kann auch das Programm selber schreiben. Das war so die Werbung zu diesem Online, zu dieser Online-Demokratie. Wenn man ähm, mit abstimmen möchte, genügt es nicht, dass man Mitglied ist bei Cinque Stelle, sondern man muss sich einschreiben auf eine Extra-Plattform, die nennt sich Rousseau, wird natürlich betrieben von Casaleccio Associati. Offiziell sind ungefähr anscheinend 120.000 Menschen in dieser Plattform eingeschrieben. Das heißt, dass auch nur 120.000 Menschen bei den Cinque Stelle Abstimmungen maximal mitmachen dürfen. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel über diese Abstimmung auch bestimmt wurde, wer darf eigentlich kandidieren für die Cinque Stelle fürs Parlament. Und bei diesen Abstimmungen haben immer maximal 40.000 mitgemacht. Also damit man mal so die Dimensionen sieht von, von dieser direkten elektronischen Demokratie. Zum Beispiel äh, Di Maio, der Spitzenkandidat, ähm, haben in seiner Region weniger als 2.000, wenn ich mich richtig erinnere, mitgemacht. Und er hat weniger als 200 Stimmen gehabt, aber das hat schon gereicht, damit er kandidieren darf. Ja, also das ist sozusagen Scritti da italiani, also ja, das... In dem Vorort, wo er wohnt, in Neapel, wohnen schon mehr als 200 Menschen in der, der Straße. Das vielleicht vorab zu diesem Online. Dann ist es auch so, dass ähm, zur innerdemokratischen Struktur, also wie gesagt, es ist, es ist eine Bewegung, es ist keine Partei, aber es ist eigentlich eine Firma, die dieses Logo vertritt. Alle, die dann kandidieren und gewählt werden, müssen einen Vertrag unterschreiben mit der Casaleccio Associati, dass sie sich an die Vorgaben halten. Zum Beispiel, wer ins Parlament gewählt wird und die Fraktionen wechseln möchte, also wer sagt, okay, das gefällt mir nicht mehr, diese Politik, jetzt gehe ich mit den Demokraten zusammen oder ich wechsle ins rechte Lager, muss bis zu 100.000 Euro Strafe zahlen. Damit ist aber so etwas wie die Mandatsfreiheit aufgehoben, die es natürlich im italienischen Parlament für italienische Abgeordnete eigentlich auch gibt. Das wiederum lässt sich aber durchsetzen, weil ja il popolo dei grillini sowieso davon ausgeht, dass es sozusagen ein Verbrechen ist, wenn man die... Die Seiten wechselt, dass man das nur macht, um dann seinen Sitz zu retten. Dann ist es eine Sache, dass die quilini abgeordneten oder die M5S-Abgeordneten einen Teil ihrer Diäten abgeben müssen an einen Fonds, der kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt oder diese Gründungen stützt. Auch das ist natürlich sehr populär In Vor- Jetzt äh, im Wahlkampf ist herausgekommen, dass es etliche nicht gemacht haben. Über ein Dutzend sind, heraus, äh, sind bekannt geworden, offengelegt worden, die es in der letzten Legislatur nicht gemacht haben. Also äh, das sagte ich ja vorhin, man denkt immer, dass dieses einheitlich äh, sich vorgestellte ist, der dann immer so korrekt ist, so ist es dann auch nicht. Ja, wie ist jetzt der M5S einzuordnen im politischen Spektrum? Vielleicht noch äh, also hier etwas zum, zum Programm. Die Mayo hat gesagt am Wahlabend, das ist ein postideologisches Ergebnis. Und der M5S sagt auch immer, wir sind nicht rechts, nicht links, die Zeit der Ideologien Was? ist vorbei. Äh, Einblick ins Programm. Sie finden im Programm, also das Programm ist online, Sie können es nachschauen, Es sind 24 Kapitel immer, A7 Seiten. Es kommen auch noch die Fünf-Sterne-Themen vor, aber die haben im Wahlkampf keine Rolle gespielt, deshalb bin ich jetzt auch nicht weiter darauf eingegangen, sondern auf die Themen, die wirklich mit denen auch der Movimento Cinque Stelle Wahlkampf gemacht hat. Im Kapitel Immigration war das das Intro, also die Bebilderung war hier, ich glaube, das muss man nicht groß übersetzen, also das Ziel ist, dass null ähm, Schiffe ankommen und Italien äh, sei nicht das Flüchtlingscamp von Europa. Dann noch ein paar ähm, Zitate aus dem letzten Jahr. Ähm, da ging es, das war in der Zeit, als diese Kampagne anfing gegen die, äh, die, Boote, gegen die Boote der Flüchtlingsorganisationen. Ja, da kam also zuerst der Block von Beppe Grillo, mehr als 8000 gerettete Flüchtlinge in drei Tagen. Welche Rolle spielt eine Hilfsorganisation? Und die Mayo bezeichnete dann diese Schiffe als Mittelmeertaxis. Auch der Cinque Stelle bemüht sich sehr um die Freundschaft mit Putin. Auch da habe ich ein Zitat mitgebracht. Im Kapitel Außenpolitik heißt es, Russland ist ein ökonomischer und strategischer Partner gegen den Terrorismus. Also auch hier sehen Sie schon die Wortwahl und die Ausrichtung ist äh, ähnlich wie bei, bei, bei der Lega auch, was den Euro angeht. Der Momento Cinque Stelle hat jahrelang auch dafür geworben, ein Referendum zu machen gegen den Euro. Davon sind sie abgerückt. Jetzt haben sie die Position von Salvini. Man soll, wolle versuchen, darüber zu sprechen, ob es nicht möglich sei, einen Weg zu finden, geordnet aus dem Euro auszutreten. Die große Idee vom Momento Cinque Stelle ist, dass sich dies Mittelmeer... Äh, europäischen Mittelmeerländer eher zusammenschließen und äh, absetzen von Nordeuropa. Wie gesagt, hat aber der Momento Cinque Stelle versucht, sich Staatstragen zu geben, weil man gehofft hat, vielleicht reicht es doch für die Alleinherrschaft. Man hat sich in Europa bemüht, aufgenommen wer zu werden, in die Fra zu, also im Europäischen Parlament aufgenommen zu werden, in die Fraktion der Liberalen, das hat aber Verhofstadt abgelehnt Und die ganze liberale Fraktion wollte nichts mit den M5S-Abgeordneten zu tun haben, sodass sie also weiterhin mit den britischen EU-Gegnern von der Independence Party zusammen sind, in der Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie, der auch die beiden AfD-Abgeordneten Beatrix von Storch und Jörg Meuthen angehören. Man kann jenseits des Programms sich auch noch anschauen, was hat der Movimento Cinque Stelle in den letzten fünf Jahren gemacht, als er in der Opposition war. Er hat grundsätzlich kein einziges, keine einzige Gesetzesvorlage unterstützt, die man mit gutem Willen linksliberal nennen könnte oder im weitesten Sinne linksliberal nennen können, könnte. Immer mit der Begründung, man will nicht mit der demokratischen Partei stimmen. Aber de facto hat man natürlich dann eine Politik gemacht, die dem rechten Lager gefällt. Ich nenne nur zwei kurze Beispiele. Das eine war das Gesetz zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Es ist durchgegangen mit einer ganz knappen Mehrheit und wirklich ein absolut minimaler Konsens, hat der Movimento Cinque Stelle nicht mitgestimmt. Man hätte das weit weiterfassen können, haben sie nicht gemacht. Und ganz, was auch besonders wichtig war, man wollte das äh, Staatsbürgerrecht ähm, reformieren und die Einbürgerung von ähm, Kindern und Jugendlichen erleichtern, die in Italien geboren sind, in migrantischen Familien oder zur Schule gegangen sind. Auch das hat der Cinque Stelle nicht mitgetragen, immer unter dem Vorwand, es, man wolle nicht, es, man hat immer irgendwas gefunden, was ihnen nicht gepasst hat, weil dieses Gesetz natürlich von der demokratischen Partei vorgeschlagen wurde. Das hat aber bedeutet, das Gesetz tatsächlich, man hat es noch versucht, äh, an Weihnachten durchzubringen, sie haben dagegen gestimmt, 800.000 man schätzt, 800.000 Jugendliche sind nicht davon, können jetzt nicht äh, von diesem äh, Gesetz profitieren und die sind jetzt natürlich auch nicht dabei, wenn die Mayo sagt, heute beginnt die Dritte Republik, die Republik der italienischen Bürger. Ja, Bürgerinnen kommen nicht vor, gegendert wird nicht. Ein letzter Punkt, den sage ich, weil er mir im Herzen liegt. Rom hat äh, die Bürgermeisterin Virginia Raggi, äh, die die Kommunalwahlen gewonnen hat vor zwei Jahren, die nachweislich mit den Stimmen aus dem rechten Lager gewählt worden ist. Salvini hat damals ausdrücklich dazu ausgerufen, dass man bei den Stichwahlen Virginia Raggi wählen soll. Und Beppe Grillo hat damals Wahlkampf gemacht in Rom und hat gesagt, der Antifaschismus, der geht mich nicht mehr an, das ist vorbei, das ist lange her. Die Jungs von Casa Pound können jederzeit bei uns mitmachen, wenn sie wollen. Ja, also eindeutig rechts der M5S. Fragezeichen. Das eigentliche die eigentliche Diskussion im Wahlkampf war dieses Wahlziel. Reddito di cittadinanza, ein Bürgergeld für alle, Italienerinnen und Italiener. das wird gar nicht dazu gesagt, aber das ist sozusagen selbstverständlich. Das Versprechen auf 780 Euro im Monat für drei Jahre, für alle, die Arbeit suchen. Ja, dieses Versprechen klingt wirklich paradiesisch. In einem Land, in dem es keine Sozialleistungen gibt, kaum Sozialleistungen gibt und die Familie die einzige, der einzige Quelle ist, dann noch irgendwie sich ja, ernähren zu können, einfach auch. Ja. Da wirkt dieses Versprechen, auch wenn man es im Kleingedruckten nachliest und dann feststellt, es ist nichts anderes wie eine Hartz-IV, also eine restriktive Regulierung. Ähm, ne, aber das ist trotzdem, also nichts haben oder restriktiv äh, dieses Geld bekommen. Und äh, ohne dass man sich Illusionen zu machen braucht, dass ähm, in einem Teil der Republik äh, es keine rassistischen Rass äh, Ressentiments gibt und keine souveränistischen Träume, ist es doch so, dass man dieses Bild, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, diese Stimmverteilung, dass man doch sagen kann, dass der M5S in Süditalien gewonnen hat, äh, eben nicht allein damit zu erklären ist, dass er auch rechts Rechtslastige Programmpunkte vertritt. Und es war eben noch ein anderes Bild, was sofort auftauchte. Sie sehen hier also nochmal rechts die Stimmverteilung mit dem Impfen, es dem Süden gewinnt. Und links sehen Sie eine Karte vom sogenannten Königreich der beiden Sizilien. Das ist Italien vor der italienischen Einigung 1861 vollendet dann mit dem Kirchenstaat, der hier links orange ist, erst 1871. Also das war wirklich frappierend und das hat, also das war, hat wie ein Schock gewirkt, als man das gesehen hat, weil das eigentlich sozusagen ja, die Frage aufwirft, ist dieses Projekt der italienischen Einheit gescheitert, wenn wir hier im Süden den M5S haben und im Norden ähm, die Lega. Ich höre gleich auf, aber ich will noch was zu dieser Situation eben im Süden sagen, weil das wirklich die Frage verkompliziert, dass man einfach sagt, der M5S ist äh, rechts. Ich sage das, obwohl ich wie gesagt, wirklich werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie jetzt nachgoogeln wollen, immer finden, also ich schreibe, er sei rechtspopulistisch, aber, aber das hier ist klar, dass er wurde nicht nur von Rechten gewählt. Also er wurde im Süden, das sind nicht alles Wähler, die auch damit einverstanden sind, spart ja, 0 zero. Man muss sich auch klar machen, ähm, die Solidarität, die doch im Süden auch herrscht für die Geflüchteten, die ankommen. Und es erklärt sich, glaube ich, eher mit, ähm, mit, der, mit der ökonomischen Situation, und da möchte ich auch noch kurz zitieren, aus einem Wirtschaftsbericht eines renommierten Instituts WIMEDS, der Dieser ja, äh, untersucht immer die ökonomische Entwicklung, speziell im Mezzogiorno in Süditalien. Dieser Bericht wird immer ganz äh, gespannt erwartet und im Dezember oder im November 2017 kam er heraus und da heißt es, dass die nach Rezession nach sieben Jahren vorbei ist. Man hat ein erstes Wirtschaftswachstum wieder von 1,3%. Prozent. Wenn dieses Wachstum so weitergeht, wird man auf die Stufe des Vorkrisenniveaus von 2008 kommen, erst 2025. Die Löhne sind seit 2008, also bevor dann diese sieben Jahre Rezession angefangen haben, um 4,5% gesunken. In der Altersgruppe der unter 34-Jährigen liegt die Beschäftigungsrate bei unter 30 Prozent. Also ich glaube, das kann man sich in Deutschland nicht vorstellen, was das bedeutet. Also circa 200.000 junge Leute mit Hochschulabschluss sind in den vergangenen 15 Jahren aus den südlichen Regionen abgewandert. In dieser südlichen Region hat in Sizilien lange Jahre die Rechtsregierung unter Silvio Berlusconi regiert, rund um den alten Königssitz Palermo. Unter dem anderen Königssitz Neapel haben jahrelang die Linksdemokraten oder die Linksliberalen der Partito Democratico, wie immer wir ihn einordnen wollen, regiert. Und für die Leute war einfach klar, nicht die einen, nicht die anderen. Also man, ich sage das aus eigener Erfahrung, man kann dann mit diesen M5S-Wählerinnen und Wählern nicht diskutieren. Nicht die einen, nicht die anderen. Jetzt sozusagen letzte Chance und diese Jetzt ist es auch so ein Druck. Ja, die haben diesen für den M5S irgendwas zu machen mit diesem Redito di Cittadinanza. Und sozusagen jeder Euro zählt. In einer Situation, in der es null Einkommen gibt, null Arbeit. Und man einfach einen Weg sucht, von den Eltern unabhängig zu werden oder von der Schattenwirtschaft, von der allgegenwärtigen Schattenwirtschaft. Weil wir brauchen überhaupt gar nicht drum rumreden. reden. Also man kann von gar nichts anderem leben. Ich wollte noch was sagen zu diesem Rechts-Links-Retze noch mal anschauen. Auch hier den Wählerfluss der aus dem linken Lager im Vergleich zu 2013. Sehen Sie, dass der Partito Democratico natürlich ganz viel ist, äh, in die Astensioni gegangen als also ins, ins Lager der Nichtwähler. Aber es sind auch äh, 14 Prozent der Stimmen an den Movimento Cinque Stelle gegangen. Das ist doppelt so viele wie Stimmen an die linke Abspaltung gegangen sind von Liberio Urali. Das heißt, wir haben eine Führungsriege beim Momento Cinque Stelle, wo ich klar sagen würde, die haben die Mayo aufgebaut, die bauen... Die rechte Haltung aus und die machen eine rechte Politik. Aber die Wählerbasis vom M5S ist links. Sind Menschen, die sich als links verstehen oder sind auch Menschen, die sich als links verstehen. Und das ist sozusagen ein Punkt, über den man sprechen muss oder der diese ganze Situation kompliziert macht. Diese zwei Flügel innerhalb des M5S könnte man an diesen Figuren festmachen, die maio der Spitzenkandidat, also der gerne Premierminister werden würde und Roberto Fico auch Neapolitaner, auch für den M5S eindeutig dem linken Flügel zugeordnet, aber jetzt kaltgestellt in der Position des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, dann kann man qua Amt nicht mehr Tagespolitik machen. Und das, das ist die Gegenwart. Und jetzt ist eben die Frage, war das das Ziel der M5S-Führung von Anfang an? Ist das tatsächlich ein populistischer Bruderkuss? Werden die sich verstehen? Hätte es andere Möglichkeiten gegeben? Wäre es wünschenswert gewesen, dass der Partito Democratico mit dem M5S Regier, der hat sich verweigert mit Matteo Renzi. Hätte der M5S überhaupt mit den Demokraten regiert? Was macht die linke Wählerbasis jetzt vom M5S, wenn der Movimento mit der Lega zusammengeht? Alles offene Fragen.